0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年五月二十五号，星期四，农历是癸卯年兔年的四月初七。好，照例我们叶荣早报一开始要告诉大家，今天在天气方面，气象局最新的观察，线上连线请教的是中央气象局的预报员
1: 赵宏先生。今天呢，环境比较偏向是东南风的环境哦，所以说在云浮面的东部跟东南部地区。可能整天不定时都会有一些零星短暂阵雨的机会哦。此外呢，在华南的水汽今天还是稍微比较多一点点的，所以随着水汽逐渐的往西半部这边带过来，所以今天西半部地区云量比较多，偶尔会有一些零星阵雨的可能。此外呢，中午过后因为有热力作用的加成哦，所以说在各地的山区可能雨势会比平地还要明显一点点。也提醒大家外出还是携带雨具备用。温度的部分，清晨低温，北部东半部大概是21到25度。其他地方是二十三到二十五度之间，白天高温的话，东半部是二十七、二十八，感受上比较舒适；西半部还是有机会来到三十一到三十三度哦，尤其是在南台湾的近山区可能会再高一点点。整体来说，西半部今天感受上是稍微比较温暖、微热天气状况。那最后再提醒大家，在清晨的时候，还是要留意在中部以北地区可能会有局部雾或低云影响能见度，请大家行车用路也要注意安全。此外呢，今年第二二号台风玛娃，那它清晨的位置其实离台湾相当的遥远了。它未来也是往西北西方向行进，因为距离台湾还是比较遥远，短期内对台湾的天气并不会有什么直接的影响。主要的关键点还是在二十九号，也就是下礼拜一，要试它礼拜一的时候，它靠近台湾的情况。是否会影响台湾？所以这个部分也请大家多留意最新的天气预报。以上资料由中央气象局提供。嗯，谢
0: 谢赵恒先生提醒，也提供给大家参考。今天白天水汽比较少一点哦，所以天气偏热，大家白天要多多补充水分。刚才赵恒也提到了台风的动态，那部分的气象专家引用各国的预测路径，现在研判呢说这个马娃台风暂时减弱为中台了，而且呢有提早大幅度折角北转的趋势。会先接近菲律宾的东方海面，然后呢北转朝向日本的方向移动。好，这样一个移动方向的解读就是青台的几率降低了。当然，对台湾实际上的影响还要来观察的是北转的时间点跟角度而定。好，这个部分呢就要等到呃明后两天再明朗一点，我们再来请教气象局啊、哦。好，今天清晨最新的外电，很多五六年级的呃这个听众朋友应该相当有感，因为呢《纽约时报》最新报道说，美国摇滚界女王。传奇的歌手 Tina t o n a 他在瑞士的家中过世，享受八十三岁。切海伦的报道。
2: 有摇滚乐女王之称的美国超级巨星蒂娜·透纳长期患病，如今辞世，享受八十三岁。她曾经获得格莱美奖，活跃于六零年代到七零年代中期，曾经被《滚石》杂志称为史上最伟大歌手之一。专辑和单曲总销量超过一点八亿张，跨行演戏的表现也很亮眼。根据蒂娜·透纳的官方 Instagram 和脸书粉砖声明证实，蒂娜·透纳过世。声明中说：“凭借她的音乐和对生活的无限热情，她风靡全。”全世界数百万歌迷也启发了明日之星。如今，我们向这位亲爱的朋友告别，他把他最伟大的作品、他的音乐都留给我们。我们向他的家人致哀。根据报道，蒂娜·透纳长期受到病痛所苦，她在瑞士苏黎世家中安详辞世。英国广播公司 BBC 报道，她近年健康问题缠身，包括了癌症、中风和肾衰竭。歌手玛利亚·凯莉向她致敬，表示蒂娜·透纳是神奇的表演者、音乐家和开拓者，她鼓舞了全球女性。BBC 在2018年访问她时，她曾经透露自己遭受家暴的经历。记者戚海伦报道
0: 。好 ，Tina t u n e r 她比较独特的嗓音、性感魅力，还有爆炸性的能量，都是大家喜欢她的、呃、原因之一哦。她也是世界上最成功的歌手之一。成名曲包括《River Deep Mountain High》以及《Proud Mary》，还有《The Best》等等等。那她的专辑跟单曲唱片在全球销售超过一亿八千多万张。历年来演唱会卖出的门票呢，也是史上独唱艺人最多的人哦。对他的过世呢，引起了相当多歌迷的唏嘘。桃园市新屋区、杨梅区等地哦，昨天晚上大概六点多，无预警停电，影响户数超过一万两千多户，大概有一万两千六百五十呃五。一万呃一千两百六十五户，更正一下啊、哦，一千两百六十五户，大概停电停了快一个小时。台电人员说，这一次停电原因是树枝碰触所引起的。那无独有偶，台北市新一区101大楼，大概也是昨天晚上的六点多停电，包括鼎泰丰等部分柜位一片去黑。那店外还有很多人在排队等着用餐。呃，这一次停电大概停了一个小时，也是在晚间七点十几分复电。台电说， 1 0 1大楼的供电线路都是正常的，不过因为附近的配电馈线曾经发生跳电，所以瞬间影响供电。101大楼的虎林变电所的电压，现在台电研判可能是用户部分回路保护设定比较敏感，所以造成了短暂的跳电。后来呢，台电也派员去检视电路设备相关的设定，希望能够避免类似的情况发生。除了停电之外，要停水了。水公司今天要办理翁公园净水厂高低压电气设备检验，所以高雄的凤山、大寮、大树三区的部分里合发万大工业区，等一下哦，从早上的呃九点钟一直到晚上八点钟都要停水。那停水是超过十个小时哦。而大寮区部分地区因为在管末高地，所以停水时间是下午两点到晚上十一点。这一次停水相当大范围，大概有。四万多户会受到影响，所以要提醒高雄地区的听众朋友，呃，今天是七点多嘛，等下九点多停，所以大概还一个多小时，赶快储水备用哦。而且接下来配合节约用水。美国债务上限谈判僵局未解，市场对美债违约风险担心。清晨收盘的美国股市继续走低，道琼今天收盘跌了两百五十五点，延续第四个交易日的颓势。而工业跟金融股卖压沉重，区域银行重现抛售压力。油价部分，因为石油输出国家跟俄罗斯等产油国联盟这些盟国呢 ，OPEC Plus 他们减产的预期支撑，所以能源股市逆势收红的。收盘道琼跌两百五十五点，三万两千七百九十九点；那斯达克指数跌七十六点，一万两千四百八十四点；标普五百指数跌三十点，四千一百一十五点。费城半导体跌53三点，今年费半跌幅有 1.68%，3124 三点。深夜收盘的欧洲股市同样收跌，伦敦股市跌135点，跌幅 1.75% 收在 7,626 点；而法兰克福指数跌310点，跌幅 1.92%15,842 点；巴黎 c c 40指数跌125点，跌幅 1.7% 收在 7,253 点。其他今天国际财经市场比较关注的几个正经消息以及财经市场消息，在联准会的最新动态部分呢？今天联准会公布最新的会议记录显示，官员对下一次政策行动看法还是分歧的。不过目前倾向六月份暂停升息。联准会上个月一致决定升息一码，不过上一次的声明已经暗示了，所接下来可能会暂停升息。政经方面，美国民主党拜登跟共和党的国会领袖麦卡锡的谈判，现在呃，今天可能还会持续进行，要来展开债务上限的谈判，希望能够尽快达成共识，提高美国 31.4 兆美元的债务上限，来避免灾难性的违约出现。路透报道说，现在要达成协议可以利用的时间已经不多了，因为美国财政部警告说，联邦政府可能没有办法在六月一号，也就是大概剩下八天的时间当中。支付所有的账单，而且就算达成共识，分歧的国会，你想要通过立法，可能还要几天的时间，所以越来越紧急了。美国财政部长耶伦先前表示，他确实也看到金融市场的一些压力。美国众议院议长麦卡锡说，他跟美国总统拜登在打破债务上限僵局上还有很多的问题是没有办法凝聚共识，有相当大的分歧存在。美国白宫国安会发言人科比说：“接下来，白宫会跟中国大陆直接就中国制裁美光的行动展开对话。”他说：“尽管如此，他相信应该不会对美中两国关系带来重大影响。”而美国的商务部长雷蒙多今天跟到访的中国商务部长文文涛会谈，这也是拜登任内哦两国第一次在华盛顿举行部长级的会晤，也被视为是接下来美中恢复高层交流的一个风向球。而末日博士罗比尼预言说，他认为美中关系不太可能会解冻，冷战可能会更加恶化，而地缘政治呢，则是目前金融市场面临的最大风险之一。刚才也提到，美国债务上限谈判到目前为止并没有达成协议，所以呢，台北股市昨天也受到影响，盘中跌上百点，跌破16100百点。不过在收盘前，昨天下午一点钟过后，指数急拉，虽尾盘逼近平盘，收盘的时候跌28八点，一万六0一点失而复得，收在16159百点，跌幅百分之零点一八，成交量台币两千两百五十九点七四亿元。而今天台北股市开盘之后几个哦，盘前盘后的关注重点，包括苹果公布二零二二会计年度的供应链名单，台厂呢有五家纳入，五家被剔除，联咏、华邦店首入呃首次进入名单当中，而瑞仪智深呢重新回来了，白金科技也是今年加入的台厂。央行总裁杨金龙说：“今年全球景气看起来会比去年糟，而且预计库存调整可能到第二季就会结束。目前看起来也有可能会到第三季。最好的状况是从第四季开始就反弹回来。而最近是台股股东会的热期，很多企业征求企业这个股东的委托书，而战火也持续延烧。小股东们对股东会纪念品的讨论呢，也非常的热烈。”拥有超过百万股东的中钢，今年的股东会纪念品是水蓝色的自动伞。好，上一次的伞大家也很喜欢的、哦、黑熊自动伞。昨天这个水蓝色自动伞开放对领，一大早九点多，台北发放点就出现了大批的股东大排长龙的，大家拿着开会通知单要去领纪念品。那领哦，至少昨天现场估计至少要排半个小时以上，所以也肯看得出来哦，股东会的纪念品对小股东来讲，其实还是相当有。吸引力的，一度荣膺生计股王的康友 KY 爆发掏空案，造成了上万投资人倾家荡产。当时的董事长黄文烈潜逃海外，被北检通缉起诉。而今天清晨最新的消息是，黄文烈已经在泰国落网了，现在检警正在协调遣返作业，近日渴望把他押解回台受审。检方查出主导掏空案的幕后黑手，除了黄文烈之外，另外还有印尼籍大陆房产大亨，他的名字叫王明亮。他因为旗下厦门奔腾企业、厦门协力集团爆发财务危机，所以跟这一个黄文烈一起炒作康友。目前估计要诈财大概超过两百亿元，两百零一亿多。检方去年三月起诉了王明亮、黄文烈等二十九人，发现说他们是利用人头账户去炒。股票，用相对成交的方式拉抬康友的股价，短短一个月，把康友股价呢从三百多块炒到五百多块钱。后来他潜逃出去了，不过清晨说他在泰国落网，接下来希望透过司法互助哦，把他押解回到台湾来受审。美国众议院中国委员会通过第一份台湾报告，强化台湾贺组十点建议，包括加快交付军售、制定联合计划、扩大美台联合军事训练，以及成立美台联合计划小组等等。台湾向美国采购六十六架 F 十六 V 战机，原定今年初交付第一批战机，但是后面不断的延宕。美国空军有新的说法，说他们遭遇了复杂的开发挑战，比先前说因为疫情引发的供应链问题，似乎是更加麻烦。国防部昨天深夜回应说，现在美国国防部已经成立高阶专案督导，要确保洛克马丁在2026年能够如期如职的履约。日本众议院预算委员会进行集中审议，有多位众议员质询的时候，问到刚刚闭幕的七大工业国集团 G7 广岛峰会，而日本首相岸田文雄被问到说、欸：“在公会的联合公报记载了台海议题，如果两岸真的打起来的话，日本会不会主动采取行动？”岸田这次的回答是：接下来日本会透过对话敦促和平解决两岸的问题。挪威暂时要支持培训乌克兰飞行员驾驶 F 1 6战机，但是并没有决定要不要提供 F 1 6给乌克兰。网络安全研究报告跟路透本身针对骇客攻击的数据进行的分析，说现在中国大陆骇客锁定的是肯亚政府。对主要部会跟国家机构发动多年全面性的数位入侵，那最主要的原因是肯亚这一个东非国家欠中国大陆很多钱、哦、很多债务，而肯亚是大陆“一带一路”倡议当中一个被认为具有策略性的环节。不过，大陆外交部昨天说，他们对于现在外电报道的这类骇客行动毫不知情。新冠疫情慢慢趋缓，各国解封，全球经过新冠疫情三年多的洗礼之后，慢慢感觉要回到正轨了。不过呢，世卫组织秘书长唐德赛在瑞士日内瓦举行的世卫大会上，他再度警告说，全世界要开始准备下一波的大流行，因为未来疫情可能会比上一波新冠病毒更加致命，而其他不是新冠病毒更致命的病原体，可能也非常的有威胁、哦、所以大家不能够掉以轻心。法新社跟美国有线电视新闻网 C N 都报道、啊，在澳洲有一个九十五岁失智老奶奶，她叫诺兰德。诺兰德呢，在养老院遭到警方电击，随后送医不治。一开始，养老院员工因为这个九十岁失智老奶奶，她身上带了一把短刀，所以报警处理。警方到现场之后，看到她拄着助行器，身上拿一把短刀，所以动用了电击枪处理。而老太太被电击之后倒在地上，头部重伤过世。警方的随身摄影机录下了整起事件的过程，但是影片并没有对外公布。而根据新州警方说，其实警方的规定是，只有在特殊状况之下，才能够对老年人或残疾人士使用电击枪。所以家属质疑说，这位老奶奶失智，而且九十五岁，根本没有办法自己站立，体重只有四十三公斤，身高一百五十八公分。为什么警方要对她用电击枪，而且最后导致老奶奶送命哦、喔？所以当地的民众针对这起个案有相当多的讨论，而且呢，大家已经要求要警务改革了。目前呢？当地警方也正在努力地回应各界对他们提出来的质疑声音。民进党立委陈欧珀被指控跟诈骗集团挂钩，黯然宣布退出宜兰立委选举。民进党的廉政委员会昨天晚间开会，而且约询当事人跟做了相关的讨论。针对陈欧破无常使用诈骗集团的房子跟车子，民进党说，我们认为他已经违反廉政，所以予以警告制止，借此告诉所有从政党员以后要特别注意。而未来陈欧破如果被查到涉入西京案的话，会加以严格的处理。所以廉政委员会初步调查是给予警告处分。前立委黄国昌指控涉嫌利用借贷媒合平台 IMB 诈骗吸金的诈骗集团主嫌曾国伟，他的本名叫曾耀峰，在宜兰有一栋大楼，曾经是陈欧破的服务处，所以国民党这几天接连开记者会，哦，说陈欧破接受了诈骗集团主嫌提供的房子、车子，无常作为竞选后援会跟服务处之用，显然之间的关系匪浅。那连带的后面拉出了一长串，可能这个诈骗集团跟绿营的高官之间的关系，而诈骗吸金二十五亿元 ，IMB 主嫌曾国伟结交了相当多绿营的高层，然后呢，在陈欧破宣布退选之后。接连前总统府秘书长苏嘉全也被曝出席参叙，民众党的立委陈婉慧昨天再爆料说，其实交通部有三个高官在2020年曾经到这个诈骗集团主嫌曾国伟的豪宅开趴，质疑说立法委员交通委员会安排的宜兰考察，而身为土地开发商的这一个曾国伟曾耀峰竟然被带去参加这个相关的聚会。高土地开发的商人为什么可以参加立委之间的考察行程？他质疑说，难道是比较方便去瞧案子吗
3: ？I M B 的这个诈骗吸金的这个主嫌曾耀丰哈、哦，也有参加这一场的考察。这些官员呢，他跑去哈、哦、这个豪宅吃喝玩乐，好、哦、啊也没有请假，这样是不是有可能会违反到我们的公务？人员的这个服务法，那要不要送这个监察院来调调查？如果有相关情势的话，交通委员会到我们宜兰来考察，像这种不动产开发商参加我们的考察，然后呢，我们的这些交通部的这些高官呢，不管是现任或前任，啊，后因为政府都是一体的嘛，哈，那他们呢，考察完之后还跑去人家家，哈，就是在上班时间这个开趴。哈，那这个部分，交通部要不要来做相关的一个调查？
0: 好，另外，国民党立委王宏维也出示了一段影片，显示 IMB 当中有一个自称是老师的代表人恐吓其他受害者，说连调查局的人都投了一千三百万不敢声张，你们这些受害者敢去警察局报案室看看？所以王宏维质说，难道背后还有其他的靠山吗？
3: 因为 IMB 现在已经爆发出来，他们跟绿营的高层确实关系非常良好。那事实上，我们现在也传闻有一些司法。的这个减掉人员，甚至明星检察官也跟他们主其事者，事实上呢也有很多的交往。是不是因为你们的靠山太强？是不是因为你们觉得减掉好，不是你们的投资人就是你们的朋友
0: ，所以敢那么嚣张？好，这是王宏维昨天的记者会部分内容哦。而民进党主席赖清德昨天宣布，中执会通过征召太阳花学运世代的吴峥参选新北市中和区的立委。曾博瑜参选新北市新店区立委，而新北市永和区呢，则跟无党籍的政治评论员李正浩合作。好，这个、李正浩过去被认为是青蓝的名嘴，也曾经、哦、代表郭台铭、清郭台铭势力来选立委，在上一屆的选举。所以赖清德说，这些都是艰困选区秉持的三项原则，要跟这些有党的人士筹组民主大联盟
1: 。我第一波公布的人选都是民进党。艰困中的艰困选局，哦，他们都来自不同的政党，不同的背景，但是同样都是三十几岁八零年代出生，同样都怀抱理想，坚守台湾的民主价值。我希望台湾社会能够给这样的年轻人肯定跟鼓励。
0: 好，李正浩跟民进党合作要对战的是国民党立委林德福。不过，民进党新北市党部永和区的主任庄明渊说，党中央应该培养自己的基层人员和人才，而不是去找空降。他认为自己愧对支持的民众跟党员，所以在确定民进党跟呃李正浩合作之后呢，他发声明说请辞掉主委的职务、主任的职务。另外备受关注还有艺人鸡排妹郑家纯，她也在。脸书发文证实说，对民进党来问他哦、喔，来征召他，问他说，哎，愿不愿意披绿营的战袍去选委员呢？选立委，投入台北市中正万华区的立委选战。他昨天证实了这项消息，还被点名的还有我们的网球好手卢彦勋，卢彦勋昨天也做了回应
1: 。我们是梅玉律师立场，那也也没有讨论到这个不分。而且，我我真的，我突然间你问我这个问题，我也我也我也我也吓一跳。
0: 好，他说呃，当然不排除了哦，但是突然被问到，有点吓一跳了。而国民党征兆的总统参选人侯友谊，则是昨天拜会、前天拜会前台大校长管中闵，很多人都对侯管配有一些联想。不过，在管也表态说他没意愿参加选举，还说呢：“总以小人之心度君子之腹的望人们可以休矣。”好，昨天政坛也讨论谁是望人们，跟先前讨论牛鬼蛇神的热烈度差不多。侯友谊昨天被媒体问到说：“哎，大家说现在侯管配见光死了，你怎么？”回应呢？来听听看侯友谊的说法
4: 。台湾所面临的一些挑战，来跟他聊一聊，听听他的意见。我非常的感谢，所有人相谈甚欢。在这过程当中，我们都没有谈到其他事情，所以大家都不要用政治意识形态来看待。我们是抱着一个学习，以及我们的反校长也抱着为国家、为人民做事的态度，大家一起。让我们国家更好，完全没有谈到任何的职位的关系。
0: 好，这是侯管配的部分。昨天侯友谊也证实说，对我现在正在找副手人选呢、哦，正在寻觅当中。尽管侯管配配配呃这个破局了，在蓝营人士当中，还是有很多人更想看到的其实是侯郭配，侯友谊跟郭台铭之间能够搭档。不过，资深媒体人黄光芹爆料说，现在侯郭两个人是有心结的。点名侯友谊在被征召前，很多次郭台铭想要去见他打电话，但是都被侯友谊拒绝了。到底是真的是假的？来听听看侯友谊怎么讲
4: 。因为高总其实对我们台湾来说是一个很重要带领经济的人，尤其这段时间他在面对很多的挑战，他愿意牺牲奉献，为国家为我们中华民国多做事，为台湾人民多服务，这是挖井人所在。所以我们都会在共同的理念，让你和平繁荣。以及青年的三大方向，这样的价值底下，我们都会并肩作战。
0: 好，呃，其实到底是真的是假的？侯友谊并没有碰触到最核心的部分哦，只说两个人呢在共同价值理念之下会共同作战。好，侯友谊现在传出九月份要去访美，而国民党主席朱立伦会一起前往陪考，很多人说是跟美国面试。民进党发言人暨国际事务部主任谢佩芬说，九月回来朱立伦会不会换候呢？把候换掉，自己呢从陪考变成正取。好，国民党也做了回击，说这些不实的臆测哦。任何政党跟美方交流都是台湾之福，反观民进党的酸葡萄心态，实在不可取。七点二十七分，我们还有更多国内生活以及财经方面的焦点要提供给大家哦。等一下之后回到夜荣早报，中广早报新闻。呃，今天的《财经报》《综合报》头版焦点比较分歧，所以我们直接来听听看各个报纸在头版头条做了哪些重点的报道。好，赶快告诉你哦，今天《联合报》的头版其实是个专题，来了解一下台湾的交通状况这么糟，行人地狱到底是怎么铺成的？接下来各方有什么样的意见？好，这一则新闻今天联合给了版面是后呃内页两大版完整的版，加上头版的半个版呢、哦，还蛮关注这一则焦点。中时今天头。反投继续是政治话题，是昨天国民党主席朱立伦对民进党开炮，说：呃，你民进党不要用诈骗的钱哦，诈骗集团的钱来骗选票。自由时报今天的头版头则是一起司法个案，说光电案索贿前通宵镇长被判刑十年。当然，呃，延续过去自由时报把类似新闻放在头版的一个非常重要的精神，就是这一个涉案者一定是国民党籍的。所以今天的自由时报头版大标，这位前通宵镇长被判十年，也是国民党籍的镇长，这个地方的呃这个小首长。继续回头来看看这些新闻重点部分的各个报纸在报道。做了哪些不同角度的分析？先从《联合报》这一个大专题开始听起啊、哦！今天《联合报》头版头条说，行人地狱去年行人伤亡八千九百一十一人，行政院打算投入四百亿元洗刷行人地狱的恶名，因为这是我们血泪所铺成的。这一次联合报的专题报道，一二三四五六六名记者，大家一起来做行人地狱的这一起专题，说有被公车撞死的。那在路口的改善部分呢？虽然说行政院做了很多的政策，但是。呃，史丧都没有下滑哦，所以到底是砸钱没有成效，还是哪个环节出了问题？今天联合报引用民众党立委邱臣远的话说，蔡政府执政七年多来，对行人安全的议题视而不见，总是要等到发生重大事故才紧急灭火，既不能治标，也不能治本。过去两年推动了路口改善计划，主管机关第一波改善的肇事路口多达一千多个，进度说是如预期达标，但是并不是专责为行人安全而改，所以真正落实友善行人路口的改善工程没钱，加上协调困难又没有办法做，迟缓难行，导致行人在路口死伤人数持续写下新高。而且呢，去年十二月，台湾被美国有线电视新闻网 CN 报道是行人第。狱。瑞士的外交部官网对台湾旅游的交通给了差评，说呢，驾驶不会礼让行人走在斑马路上，斑马线一个不小心，其实你都可能会被撞死哦。尽管你不是随便过马路哦，你是乖乖走斑马线，你还是有可能被撞死。所以治不好的症结难脱车本城市对照日本交通死亡事故的人数呢，是一路走跌，南韩去年写下近十年来新低。为什么日本、韩国做得到，台湾做不到呢？今天，《联合报》引用中原大学景观系教授赵嘉玲老师的观察，他说：“台湾走不出行人地域症结，是摆脱不了车本城市的思维。”政府提供了解方，但是没有专责行人环境的单位，统一的道路规范，地方预算又不够，所以你很难根治问题。那联合报今天之外，明天还会有一系列的专题报道，来看一看目前政府对于行人安全的管理制度规划到底哪些地方出了问题。而今天在联合报的四版跟五版都是走出行人地域的专题报道。在四版的大标题有几个个案哦，包括了一国婚姻梦碎，一国青年控公车杀人，记不记得妻儿都因为这个公车撞人事件而死掉了？所以呢，他说他想要申请入籍留在台湾，虽然他不是台湾人，但是妻儿都在这边，呃，这个长眠了，所以他想要留在这里陪伴妻儿。事故路口改设置行人专用实项，就是灯号了哦。四面行人号置灯亮起绿灯，所有车辆都必须要停等，行人可以横跨马路，就不用再担心到底左转右转的汽机车会不会在你不小心的时候就把你给撞倒了。其他的个案还包括高中门口公车超速闯红灯，走不出悲伤；女儿冰柜摆在客厅二十二天。这是二零二一年四月呢，呃，公车冲向斑马线，触目惊心的一场车祸。还有车祸热点，小货车左转抢快，到不了幸福情侣呢，在幸福站旁遇到死结。好，几个个案，今天联合报一个版面，再来五版说工程师灵，路口改善死伤没有降，交通部两年花六百亿元让人质疑改善成效到底在哪里？好，大家看到都是悲剧的故事，不过交通部对外都宣称，哎，我们达成率是超过百分之百，做得很好。今年更糟糕哦，那我们的交通部长又怎么讲呢？交通部长王国才说。说啊，这个是社会的问题。那当然，道安没有做好，死伤持续增加，代表驾驶的行为有问题。好，这是我们的交通部长说的。路口最后出弯角，车不慢下来过不去，改不改有差别。行川线退缩保护行人，而改善之后确实死伤下降了。台中推动了四年。改路口跨局处难度高，完成率却不到一成。这是改路口设计，必须看公务局的脸色。路口的标志标线是交通局管，但是你要动到路面跟人行道，要用的是公务局的钱，所以这些要跨局处的一个统筹跟呃这个来做办理的话，恐怕也是一个大问题。另外，在联合报的头版呢，也提到了，接下来昨天呃，交通部有预告说，今天会有相关的道路规划出来哦，那要投入四百亿元，从国小、国中、呃、高中一路。以前我们说斑斑吃石斑鱼，斑斑吃香蕉，斑斑吃什么？这一次呢是斑斑要上道安课。昨天教部交通部长王国才说，除了这些硬体设施路口改善之外，要改善大家的观念哦。所以接下来会把这些政策啦，以及建议呢，纳入学校的课程，从小学一路上到高中，然后要教小朋友学习说啊，路过路口的时候，怎么样保护自己，不要被行车撞，或者遇到什么样的状况，你应该怎么来做处理。好，今天白天会有更。更进步的报告出来哦，来听听看今天中国时报的头版头条，联合报头版二题政治焦点。今天中时的头版大标是朱立伦开炮，请民进党别用诈团的钱来骗选票，讲的当然是 M B 后面拉起来的一连串大肉粽哦，一个粽子串，说绿营官员明代现在频频被曝跟诈骗集团的。主嫌牵扯不清，赖清德回应这是正常的社交活动，不必扭曲。呃，今天的中国时报哦、啊，把昨天两党国民党跟民进党主席对于暗币诈骗集团现在呃，扯出了很多政治人物的后续做了回应。中时说，民进党官员跟民代接连被爆料跟黑道诈骗集团交往，绿色执政黑金保证吗？赖清德也曾经被指说跟台南八八枪击案涉嫌人郭在清同桌吃饭，所以再也质疑绿营跟黑道诈骗到底是不是已经结合成为复合式的犯罪集团了呢？认为赖清德他身为党主席，也是民进党的总统提名人呢、喔，应该要出面说明跟道歉。赖清德昨天捍卫自己的清白，他说：社会正常社交活动不必因为选举攻防扭曲人性，把人性当中的正面性。信全盘毁弃，而国民党主席朱立伦痛批说：“你这是用诈骗集团的钱来骗台湾民众的选票，而且呢，并没有检讨之意。”陈欧破卷入 I m B， 昨天只被民进党的廉政会警告处分，而在党的部分呢，呃，切割郭在清的赖清德被轰，没有当好父母官，他当时是台南市的市长哦。还有一个部分是，呃，在学历的争议部分呢，改革学伦黑金赖世宝批评民进党是虚晃一招。好，这是赖世宝说，赖清德接党主席说要处理黑金问题、学伦问题，那你就要高道德标准啊。结果呢，像陈厚珀这么严重的事，竟然只有警告处分。好，这一则新闻我们就要配合《联合报》今天的头版二题来做报道了。《联合报》头版二题是赖清德昨天在民进党的呃。中职会上重，廖仲话说最高标准改革黑金，好有一批黑道泛滥，政治黑金挂帅，所以呢，他认为现在应该先安内，再来攘外。其实这是两个部分了、哦、一个部分是民进党昨天中执会赖清德再度宣誓，要立高标准来回应社会期待，针对黑金的部分；另外一个部分是国民党智库年拟的二零二四总统大选主轴。好，这是呃周刊先报道，那今天有平面媒体其他的后续延伸，联合报说。呃，现在智库眼里的大选主轴是要恢复特侦组独立侦查重大贪腐案件。所以侯友谊也说，这是我的专业。这段时间大家可以看到黑道泛滥、诈骗猖獗、政治跟黑金挂钩，这些难道不是台湾面临最重要的挑战吗？全力压制国内外人民最痛恨的治安问题，这是他。应该做的事，他说：“先安内，再攘外，让人民能够在这一块土地上安定生活。”好，当然这是侯友谊想要把选战的主轴呢，从大家觉得他比较不擅长的国际啦、两岸啦、外交这一题上拉回跟民众切身相关的治安问题上。呃，他是警界出身的嘛，哦，所以谈到治安问题，相信他会更有自信。今天的讨论呢，在内页呢，呃，也来证实了这样一个说法哦。今天。先在中国时报的三版就报道说，智库建议恢复特征组，好友以先安内再攘外，大选主轴要打治安排，强调人民人身安全没有办法保护，奢谈安居乐业，所以决定用他的专业跟经验让台湾越来越好。好，那配稿的部分就说，特征组裁掉六年了，所以在高官贪腐舞弊的案件当中层出不穷。今天的中时也来呼应侯友谊的选举证件主轴恢复特征组的这个部分，当然切入的还是 AMB 诈骗集团当中很多民进党高官明代的身影。绿营高官跟 IMB 主嫌在宜兰五结豪宅的合照曝光，这是立委陈婉慧披露的2020年的密会。交通部说会交给行政调查，而绿营高层跟 IMB 主嫌见面表，今年周时做了一个表格。2019年包括了黄崇燕、陈欧破、黄伟哲、刘建国出席曾国伟设立的直销公司春酒，然后2020年六月就直接去呃曾国伟这个主嫌家开趴了。然后再来两个月之后，苏家全、张嘉玲出席同一场参会，跟主嫌出席同一场参会，后来被点名，还包括陈局、吴怡农、范巽律、黄伟哲接见曾国伟跟其他诈骗集团的成员，则是去年的事，还有今年郑文灿出席曾国伟设立的直销公司春酒，所以看得出来，这个应该是绿营的大金主，所以说呃，很多的人跟他都有一些关系。而在今年的中时，另外点到北有 M B、南有八八枪击案。赖清德，你怎么能够粉饰太平呢？难道真的要血流成河才会清醒吗？这是钟石。而在《自由时报》也有点到这个部分哦，说呢，其实面对黑金赖清德要立最高标准，民进党廉政会对陈欧破记警告处分，而且绿营说诈骗集团成员是侯友谊的座上宾。那侯友谊说两个人没有关联，只是一般的选民合照，合照无罪。好，这是《自由时报》。另外，《联合报》的二版版头则是来讨论副手的问题，说侯友谊寻觅副手，现在要找的是知识蓝争中间选票，蓝营青睐的是能言善道的这个候选人，但是初步管中闵已经表态没有意愿。现在蓝营启动副总统人选征询，希望能够找到中间选民喜欢的副总统来搭档。柯志恩被点名，另外也有一部分的蓝营人士说：啊，不用那么急，你都没看赖清德、郝景以侠在那里那么久，副手都还没有亮牌呢，大家在急什么呢？侯友谊不着急，立委很着急。侯友谊应该担责引领方向。好，这个是呃，最近侯友谊民调下降了，党内很紧张。国民党中常委侯孟凯昨天被问到的时候，他认为哦，现在民调第二名就代表你什么都还做不到，最好都有缺。国民党不用自己骗自己，要坦然的面对。怎么样？侯友谊在短时间之内拿出做好中华民国准备的架势、方针跟呃方法，尽最大努力来打拼。你不要叫别人来跟你讲哦，你应该怎么做，而是你要带领大家往前走，告诉大家你要怎么做，你要往哪里做。真的是自己不急，急死外界。他说在。战要清楚啊，否则呢，呃，你永远都在打和稀泥站民调只会越来越低。好，征兆实成到底有没有告诉郭台铭呢？昨天国民党的文传会副主委林嘉欣在说，有啦，有在三月下旬就告诉两位主要参选人在一个半月之后就会做决定了。柯文哲昨天去拜访陈水扁，请教经济跟用人哲学。好，这一个贴出了握手合照的陈水扁跟柯文哲的照片，说他路过府城，两边的支持者都不是很开心哦。当然，这个侯友谊的支持者说，呃，不是柯文哲的支持者说，你干嘛跟阿扁扯在一起？那在陈水扁的部分呢，也说我知道你想要特色啦，但是呢，你干嘛跟这个背叛的人在一起？所以两边支持者看到扁柯，呃。站在一起都不是非常的开心，还有一个话题是民进党要征召鸡排妹，地方也不开心哦。好，今天的联合报在地台北市版说，现在呢，民进党跟无党籍的李正浩合作，传出征召鸡排妹参选台北市立委，对上的是一样是媒体人虞美人，而郑家纯鸡排妹说对，那潘孟安有来问我，而且我告诉他我愿意配合。好，这个部分的地方党部很多地方人士炸锅，说他有争议性。性这么高，过去有相当多言行争议，而且我们基层很多人都准备很久，你不去用这些人，反而找了一个鸡排妹，所以呢，地方人士反弹声浪还蛮大。到《中国时报》二版说，国民党批蔡英文赖清德是战争贩子共犯结构，说民进党政府塑造战争必然论，呼吁赖清德不要再贩卖亡国干了，不要卖这个芒果干了。绿营反驳这是造谣，吴钊燮类战争论哀轰，外长证实台美沟通和保护伞议题，蓝营跟。呃，这个外交部昨天在立法院隔空交货。好，针对红色沙滩实施试登跟战备检验，场面壮观。国军抢滩操演，登陆宜兰利泽壮围海岸，还有打造国防产业供应链，核发了十家厂商六十七张的合格证。这就是中国时报质疑说，民进党政府贩卖战争的势力。说你这个打造国防供应链，其实哦，厂商的嗯好处其实也蛮多的。好，这是今天的中时二版。中时今天的社论是说绿营跟诈骗共生，叫这个赖清德不要再神隐了。政黑勾结，民进党竟然当小事。在今天联合报的三版，廉政会警告陈欧破，如果再设诈的话，会加以处理。从政党员不应该无偿使用别人的东西。所以今天《联合报》三版整个组数的重点就是，明明是个非常严重的事哦、喔。你身为呃民意代表，竟然使用诈骗集团主嫌的房子跟车子，但是民进党的廉政会竟然是轻轻带过，说啊你没有给人家钱了哦，所以这样是不应该的，意思就可以，但是你要给人家钱，而不是错综复杂，会让人有很多联想的政商关系。所以呢，使用诈骗集团的屋车违反廉政规范，从政党员的部分呢，给予。警告，口头警告处理。记者蔡靖宇说：“才说要用最高标准，赖清德的话言犹在耳，马上被自己打脸。你的道德高度在哪里？这一起事件，雷声大雨点小的处分，难道就是你所谓的高道德标准吗？” IMB 的诈骗风波扩大。今天联合报说藍 P, ，蓝荫批陈局黄重彦跟诈骗集团同框一起吃饭。然后呢，侯友谊也跟诈骗集团合作，新北市说这是看图编故事。好，明星检察官也参加了一些呃相关的聚会。这是王宏维的质疑哦。好，这个部分呢，王宏维昨天有预告说，好，如果你真的不处理的话，他可能后续还会有一些事证要提出来。自由时报今天的头版二题，每小时五十公里。完成验证，桃机高速自驾接驳全球第二。这是经济部跟桃机公司举办机场自驾接驳验证的成果发表，宣布公研院自驾车系统完成在桃机的接驳验证。经济部技术处处长强调，秋球会说这是历年来最高速的自驾测试运行，也是继美国凤凰城天港国际机场之后，全球第二个在国际机场提供自驾接驳的案例。未来四年投入至少五十亿元的研发经费，要挑战更高技术，希望能够达到更高的国际竞争力。好，自由时报今天的头版二题。而在呃，这个今天的自由二版告诉你的是，协和电厂更新升级，台电说要拼四营，解决北东四百七十万千瓦的供电缺口。今天在台电的协和电厂更改计划要五度环评初审，聚焦的是四街东移。四界东移，缩小填海，希望能够兼顾生态跟保育。不过环团说，四界东移换汤不换药，而且程序呢，整个环评的程序是不正义的。好，当然这个是针对协和电厂。今天还有一些后续的，呃，这个环评初审，所以自由做了二版，整个版面告诉你台电的立场，这重点放在台电哦。n e t f r e e e 要查寄生账号，就是共用的账号，除了主账号之外，其他人共用。昨天告诉你说，哎、欸，现在你如果不再同住，呃 ，IP 不一样的话，可能还要再加付钱哦，不能够再共享账号了，就算是家人也一样。每个人一个账号的共享者，每个人加收一百块钱，因为先前国外已经开始，我们算比较慢了，所以今天早报都说轮到台湾了。不过中时这一则新闻在头版的报道方向则是说，哎，其实哦、喔，很多网友说啊，那我就不要看了，算了，退掉算了。三大方案比一比 ，Netflix 的全新收费制，自由时报今天在生活版八版做了整个版面哦、喔。如果你是订户的话，想要看一看怎么做比较省钱，可以找来参考一下哦、喔。新方案跟过去。方案说四部装置看可以加购两个人，每个人其实呃一样哦，加钱加进来也不到两百块钱。如果你选择最划算的方案的话，《联合报》今天内页预告废除高球的娱乐税。立法院今天财委会要审查，吵了二十年没有共识，跨党派立委提了十二个草案，不过地方大多都是反对的。好，这个所谓高球的这个审查部分呢，今天的。呃，《联合报》半个版面说，到底高尔夫球算不算是高档运动？该不该有高球娱乐税？以前或许是，但是现在台湾人其实打高球的蛮多的，人口超过两百万，算不算奢侈高消费运动？已经慢慢已经有一些不同的声音出来了。地方担心一旦不收就断了地方的裁员之一，所以还是希望收。那打一次高尔夫球哦、啊，国领费、赶地费、砸向衣柜费、保险费，说算一算大概还是要五千两百多块。而记者的特稿建议说，思考永续，可能你可以转型，不要叫娱乐税，叫做环境税。毕竟高球场对于整个水土保持也是有影响的啊，所以呢，或许可以思考用环境税的方式哦，让地方政府有更多的一个思考空间。审计部要追回农损救助，地方的农民气坏了。云江南合计超过两万件。张立向批评政府改制水利会及没收私产，现在对农民的救助斤斤计较。农粮署说没关系。我们会收法哦，不要太担心。新冠疫情第四波来袭，重复感染变多，专家说至少两成，每天上看六千多人。相较，如果你是第一次感染，重复感染的人死亡、住院的风险都会上升。而且呢，专家说，如果你没有打次世代，没有打满三级，现在还是可以去打疫苗的。张善成老师说，这一波疫情可能要延烧一个月。另外，醒报今天头版头条提醒：确诊者挤爆医院，因为现在我们已经解封了嘛，所以专责病房防疫补助都取消，医院很难再用过去态度来对待这些确诊者。家属说，这样是不行的，因为确诊者已经挤满了医院，要赶快想出更多的配套。一线诊所也都被挤爆了。这一波的疫情来势汹汹，很多人又重复感染，或者是以前的天选之人没有传染、没有被确诊者，现在也都感。染。染了，确诊免疫力低下可能会引来皮蛇。今天自由时报在医疗版告诉你，皮蛇可以打自费疫苗，大家可以多多利用。好，其他的国内综合呢，今年有多达六个补班日引起民怨，行政院会今天要讨论接下来弹性调整上班、上课跟放假的规划。好，政府目前的立场是尽量往补班最少的方向来调整。媒体也预测，可能只有小年夜会弹性放假，不过当然还是要等政府拍板做最后的一个定论。还有在呃体育焦点的部分呢，昨天美国职 NBA 东区冠军赛第四场比赛，塞尔提克恢复外线的本色，把热火打回原形，所以一百一十六比九十九清取地主热火队，热火吞下今年季后赛主场第一场败仗，东区决赛延长到波士顿，礼拜五再度背水一战呢、哦。好，这是今天的 NBA 焦点。再来，眼睛红到底要不要看医生哦？这个季节季节转化，而且湿气很重，很多人会过敏。医生提醒说，哎、欸，如果说你有粘稠物，就是有一些分泌物稠稠的，有疼痛感，就要去看医生。否则呢，其实一般哦，你用冰敷让它稍微舒服一点就好了。今天的联合报在医疗版有告诉大家，现在这个季节呢，眼睛红到底应该怎么处理？我们夜闻早报今天时间到了，谢谢大家收看收听，明天早上七点钟再会，拜拜喽！吃，口感清脆，超好吃。省去洗菜、切菜的麻烦，少了处理叶菜、厨余